0: un comportement est bien adapté pour une monde qui change. les cratères à la surface de voilà, ils sont des astéroïdes. des sont à <t 'es> <dans t 'es> de là ils sont dans, <t
1: 'es>
0: dans le monde
1: de science. Dans les coulisses de Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode à la rencontre d'un acteur de science. Je m'appelle Savinien et je vous emmène à la rencontre de Lilia Todorov, une facilitatrice hors du commun au laboratoire d'astrophysique de Marseille. C'est parti Bonjour Lilia Bonjour. Commençons par la, ma première question. Euh, en quoi votre métier euh, fait vous une facilitatrice au laboratoire d'astrophysique de Marseille
0: Donc, euh, je fais partie d'un service administratif. Donc, pour vous dire, le service administratif, c'est un service d'aide et d'appui euh, qui aide les, et accompagne les chercheurs dans la réalisation de leurs projets scientifiques. Actuellement, au laboratoire d'astrophysique de Marseille, nous avons, nous avons environ 90 projets scientifiques. Donc, euh, un projet scientifique, il y a la partie scientifique, donc c'est la partie du chercheur, et puis la partie administrative, c'est donc notre euh, domaine de compétences. Donc, euh, nous avons des compétences euh, administratives, financières, comptables, juridiques, et donc nous, on est là pour accompagner les chercheurs dans leurs projets. Donc, on, on les conseille, euh, on les guide vers les bonnes... Euh, vers le bon fonctionnement d'un projet. Donc, euh, nous faisons l'interface entre le chercheur et les tiers, c'est-à-dire les financeurs, ceux qui financent la recherche, les projets, les tutelles, les fournisseurs, les, les agences spatiales qui avec qui on travaille.
1: Vous avez dit qu'il y a 90 projets actuellement au laboratoire d'astrophysique de Marseille. Euh, J'imagine que vous avez peut-être un, un projet particulièrement important en ce moment. Est-ce euh, que vous pouvez m'en parler
0: Oui, donc euh, actuellement je travaille sur un projet euh, qui a démarré il n'y a pas longtemps de Mme Guylaine Lagache qui s'appelle Concerto. C'est un projet euh, de construction, d'utilisation d'un spectro imageur. Donc euh, sais pas mon domaine de compétences mais en gros c'est un euh, une, genre de caméra super puissante qui va permettre de collecter des informations spatiales et une fois que ces informations seront collectées par cette caméra, euh, elles seront analysées et interprétées par, 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 par Guylaine, cette chercheuse. Et donc actuellement, donc, on est dans la phase de construction qui va durer jusqu'à 2020. Voilà. Qu'est-ce que je fais Comment j'interviens précisément Mais, euh, donc, elle a reçu ce financement par euh, Amidex, euh, d'Ex marseille université on a, on a engagé des missions pour que Guylaine part en Chili pour inspecter ce, ce, le télescope Apex au Chili. On a effectué des achats d'équipements pour justement construire cette, cet équipement. Et puis, on est en train de recruter des personnes aussi qui, sont, qui ont les compétences pour justement construire cette, cette, cet outil, cette super caméra puissante.
1: Donc, ça fait beaucoup de travail, j'imagine. Et d'ailleurs, comment êtes-vous arrivé à exercer ce, ce métier-là euh,
0: pour vous dire, j'ai un parcours un peu atypique, puisque j'ai fait des études dans les sciences du vivant, c'est-à-dire en microbiologie. Puis, euh, au fur et à mesure, j'ai travaillé dans un laboratoire euh, en cancérologie, donc dans le service administratif. C'est mon premier contact avec le monde administratif. Et donc, euh, après, j'ai fait mes études euh, en veille technologique et communication, et du Filet en aiguille, je suis arrivée à travailler dans le service administratif. J'ai travaillé au, à la direction des affaires financières, au service recherche, où j'ai géré environ 20 laboratoires dans différents domaines euh, d'activité. Domaines Et justement, c'est comme ça que voilà, je suis arrivée à travailler dans ce domaine-là
1: votre premier contact avec la recherche, ça remonte euh, au laboratoire de cancérologie
0: Oui, c'était mon, mon ma première expérience euh, au service administratif et c'est ça que j'ai... ça m'a plu parce que d'un côté j'avais le monde de la recherche c'est donc mon, ma base de formation en microbiologie et puis ce côté administratif où euh, j'avais affaire avec les chiffres, les bilans euh, justement il faut... Euh, il fallait interpréter les chiffres, faire des bilans, euh, avoir une analyse. Et c'est ça qui me plaît dans ce métier-là, justement, d'interpréter et analyser les chiffres euh, financiers. Oui. Et
1: euh, ça ne vous manque pas un peu, la microbiologie au laboratoire d'astrophysique
0: euh, c'est vrai que quand je suis arrivée au laboratoire d'astrophysique, c'est un monde un peu différent. Donc, euh, c'est... Euh, il fallait s'adapter, donc euh, un nouveau terme tec technique. Mais non, parce que d'un côté, on a le monde de la recherche et ce côté, un peu comme je disais, euh, analyse des chiffres et, et, et interprétation du bilan. Donc euh, non, parce que j'ai la recherche à côté et ce métier qui me plaît euh, financier.
1: De ce que j'ai compris, c'est un métier qui englobe pas mal de, de choses, qui, qui vous permet d'avoir une certaine polyvalence. J'imagine que vous avez peut-être des, des parties dans votre métier que vous préférez.
0: Euh, oui, oui, oui c'est ce que je disais. Euh, j'ai la partie administrative, c'est-à-dire qu'on accompagne les chercheurs au montage de leur projet. On intervient avec euh, certains conseils. Et puis une fois qu'ils obtiennent ce financement, justement, il faut suivre ce projet pendant une durée de 4-5 ans. Donc, euh, la durée du projet, on doit être très rigoureux vis-à-vis -vis de, de nos partenaires, vis-à-vis de, -vis de ces financeurs-là. Et justement, c'est là qu'on intervient. En tant que financière, on accompagne les chercheurs, on les guide euh, sur les, les bonnes manières à travailler pour ne pas commettre des, des, des erreurs et qu'on se retrouve à la fin de rembourser les, les, le financement ou ou autre cas de figure. Où justement, on intervient sur une partie qualité, on garantit la qualité et le bon fonctionnement du projet du côté de la partie administrative. Ouais.
1: Je reviens un peu sur votre parcours que vous avez eu en microbiologie, par exemple, en tout cas en science, de manière générale. Est-ce que ça vous aide dans votre travail
0: Peut-être microbiologie, non, mais déjà, quand je suis arrivée en laboratoire, déjà j'avais une culture et une, des connaissances sur le fonctionnement et l'organisation d'un laboratoire de recherche en général puisque euh, les services communs qui sont auprès des directions ou des délégations euh, comme le CNRS ou de l'université, ils ont un mode de fonctionnement qui est un peu différent du mode du fonctionnement d'un laboratoire pour vous dire, je résume le fonctionnement et l'organisation d'un laboratoire comme une micro-entreprise en fait, qui dépend de nos tutelles bien sûr, euh, Marseille Université et CNRS mais donc voilà cette culture euh, fonctionnement du laboratoire déjà ça m'a aidé dans mon, dans mon intégration au laboratoire d'astrophysique
1: Si vous deviez qualifier votre travail en un mot lequel ce serait
0: euh, Je dirais euh, de la rigueur de la rigueur, puisque c'est un travail où on doit... On est soumis à une réglementation financière comptable de la part de nos tutelles et du, du, de l'État. On est une fonction publique. Et puis, euh, aussi juridique, puisque un projet, un, il, y a, il y a des conventions, il y a plusieurs articles dans lesquels sont stipulées certaines choses. Donc, on doit respecter ces articles, donc être rigoureux et puis faire des bilans chaque année pour bien suivre le projet au plus près et de, de, à la fin du projet que ce soit bien réalisé et qu'on qu fait des rapports puisqu'à la fin de chaque, chaque projet on fait des rapports scientifiques pour le chercheur et puis financiers comptable et justement si on ne le fait pas dans, dans les bons, dans les, avec les bonnes règles il peut avoir des risques
1: Très bien c'est déjà la fin de l'interview de Lilia Todorov. Euh, merci Lilia, merci à tous pour votre écoute et à la prochaine pour un nouveau podcast